0: Pensar el hecho de que estuve trabajando en Marte
1: por casi 15 años. Menos trabajando. del 1% del territorio de Colombia, tiene todos un los españoles y españoles. El cambio climático ha multiplicado por 60 veces la población.
2: Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades presentan. La ciencia que somos. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire. Noticias, conversación, entrevistas y más. Ciencia, tecnología y humanidades.
3: La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
4: Nos da muchísimo gusto darle la bienvenida a esta nueva emisión de La ciencia que somos. Estamos muy contentos, tenemos una nueva licenciada en el equipo, así es que quiero felicitar a una de nuestras compañeras que ya se tituló, siempre es importante cumplir estos procesos, felicidades Mariam. Y bueno, tenemos mucho trabajo, mucho, mucho material preparado para hoy, de manera que eh, los invitamos como siempre a que nos sigan, ya sea que estén ustedes en su casa, en su coche, en su trabajo, o si nos está escuchando a través de una retransmisión en cualquiera de las 65 emisoras que se suman a este esfuerzo.
3: Muy bien, pues bienvenidos, saludos también, sabes, al norte del país donde llegamos a Baja California, Nuevo León. Y en especial queremos mandar saludos a Radio Watt de la Universidad Autónoma de Tamaulipas que cumplió 32 años, Ángel. Muy 32 bien, pues. años de transmisiones, imagínate.
4: Felicidades a nuestros compañeros de Radio Watt. Y esto es lo que le hemos preparado para hoy. El portal Ciencia UNAM nos habla de la obsesión por comer saludable que puede convertirse en ortorexia nerviosa.
3: Hablaremos del fenómeno del niño y cómo lo estudian los científicos a bordo del buque Puma de la UNAM. Los riesgos y
4: los costos de los incendios forestales, cómo prevenirlos y prepararse. Vamos a hablar del caso Chile.
3: Pues no se queden con las ganas de escribirnos, queremos saber qué les parece el programa, las dudas, eh, comentarios, y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, La Ciencia Que Somos, y en X,
4: arroba, La Ciencia Que Somos. Haga con nosotros este programa, que es para ustedes, por supuesto.
5: Porque las niñas también soñamos con ciencia. Hola, soy Elisa Martínez y estoy en los talleres de Pauta. Las clases son muy entretenidas y dinámicas. Los experimentos que realizamos nos han enseñado sobre las hortalizas, vegetales, plantas. Nos hablan de los cambios de colores, así como la mezcla de colores de un plumón. El cuidado de las flores y sus importancias en los ecosistemas. A mí sí me gustaría dedicarme a la ciencia y a la tecnología. En el programa preguntamos por qué somos niños. Y hemos conocido científicos muy interesantes desde que nos explicaron sobre la importancia de las vacunas, ya que es muy importante para conservar a nuestro planeta y salud. Además en pauta nos han enseñado que no importa que aún seamos niñas para ser científicas, también nos enseña cómo desarrollar un proyecto de investigación, y uno de los temas que estoy viendo y me llama la atención es cómo funciona la aromacología y realizar aceites con las hierbas y plantas, y cómo podría beneficiar a la concentración y relajación. 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia
0: Rebeldía que inspira Dirección General de Divulgación de la Ciencia UNAM
3: Portal Portal, Ciencia, Ciencia UNAM Ciencia UNAM
4: Por si, usted no conoce, por si usted no conoce el portal Ciencia UNAM, los invitamos a que lo visiten. Es un esfuerzo de hace varios años ya de la Dirección de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Y bueno, diariamente este portal nos ofrece contenidos con, inf- con información diversa en torno a investigaciones de la UNAM, temas de coyuntura. Por lo que hoy María Luisa Santillán, compañera de nosotros, ha eh, preparado este trabajo en torno a la llamada Ortorexia nerviosa. Vamos a escuchar.
5: Si dedicas más de tres horas al día en pensar en una dieta sana, te preocupas más por la calidad de los alimentos que por el placer de consumirlos. Tienes sentimientos de culpabilidad por no comer saludablemente. Realizas una planificación excesiva de lo que comerás al día siguiente... ¿O incluso dejas de ir a una reunión porque lo que se comerá te causa angustia? Es posible que puedas tener episodios de ortorexia nerviosa. Ortorexia significa apetito correcto y tiene relación con la alimentación saludable. A través de ella, las personas se preocupan por tener todos los nutrientes necesarios para su día a día. Sin embargo, la ortorexia nerviosa es una obsesión enfermiza por el consumo de alimentos saludables. Según lo comentó la doctora Rocío Ibón de la Vega Morales, profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM. Quienes la padecen presentan distintos problemas sociales, ya que generalmente se aíslan y planean su vida alrededor de la comida. La mayor parte de su tiempo lo dedican a planificar su ingesta de alimentos e incluso se vuelven intolerantes a las creencias alimentarias de otras personas. Al
0: respecto, la doctora de la Vega Morales comenta. La ortorexia comienza como un intento de comer más saludable, pero la persona se vuelve más y más obsesiva. ¿Por qué? ¿Y cuánto comer? ¿Y cómo hacer frente a esos deslices? Cada día es un día para comer bien y su autoestima se ve envuelta en la pureza de su dieta, por lo que con frecuencia se sienten superior a otros, especialmente en lo que respecta a la ingesta de los alimentos. No está clasificada
5: dentro del DSM-5, manual en el que se encuentran categorizados los trastornos mentales, ni del CIE-10, Clasificación Internacional de Enfermedades, ...por lo que aún no es considerado un trastorno de la conducta alimentaria... ...aunque algunos trabajos de investigación señalan que hay controversia... ...en cuanto a saber si es un trastorno alimentario único o un proceso obsesivo compulsivo. En distintos países se han realizado estudios para conocer la prevalencia de la ortorexia nerviosa en diversas poblaciones... Algunos han destacado que predomina en poblaciones entre 18 y 28 años y otros más resaltan la influencia de las redes sociales en su prevalencia. La doctora De la Vega Morales explicó que algunos grupos en los que se ha visto mayor prevalencia de ortorexia nerviosa son las personas que practican yoga, los cantantes de ópera, músicos de una orquesta sinfónica, bailarines de ballet, atletas, médicos, nutriólogos y estudiantes de medicina. Es importante identificar los síntomas de la ortorexia nerviosa, ya que existen consecuencias físicas como la desnutrición, anemias, hiper o hipovitaminosis, es decir, falta de vitaminas en el cuerpo, osteoporosis, altos niveles de estrés y ansiedad y carencia de oligoelementos como el boro, cromo, cobalto, hierro o manganeso. especialista concluye que hasta el momento el tratamiento de la ortorexia nerviosa es interdisciplinario y debe ser guiado por médicos, psicólogos y nutriólogos y también se debe involucrar a la familia de quien la padece. Soy María Luisa Santillán y el artículo completo lo puedes consultar en www.ciencia.unam.mx.
3: Recuerden, amigos y amigas que nos están escuchando, que siempre es bueno eh, cuidarse, alimentarse sanamente, pero no llegar a los extremos, Ángel. Yo no había
4: escuchado el término de ortorexia nerviosa.
3: ¿Ortorexia nerviosa? Bueno, no, yo tampoco, ¿sabes? Vigorexia sí, pero ortorexia no.
4: Entonces, bueno, esa obsesión por comer bien también puede tener malas sus
3: consecuencias, exacto, malas bueno, consecuencias. y recuerden encontrar eh, información verificada de, de este y diversos temas en el portal de Ciencia UNAM y estas semanas nos presentan temas como eh, cinco hormonas, la función de cinco hormonas vitales durante, durante el embarazo cada una contribuye a crear en el útero un ambiente privilegiado para el feto.
4: También en el portal de Ciencia UNAM se puede encontrar el ADN antiguo, herramienta para estudiar nuestro pasado es lo que está hoy en, en Cincinnati
3: también pueden encontrar que la agricultura de exportación tiene efectos ambientales y sociales mayormente en las mujeres del campo
4: y Gilén Gómez Maqueo nos cuenta acerca de su vida como astrónoma
3: digo que es una astrónoma muy muy, reconocida aquí en la UNAM y bueno, también para que ya vayamos preparándonos ahora en abril tenemos un un evento astronómico sumamente importante que es el eclipse, entonces bueno, Ciencia UNAM reúne contenido sobre este esperado fenómeno astronómico
4: Eclipse de Sol, el 8 de abril, así que toda esta información y mucho más la puede encontrar en el portal Ciencia UNAM recuerde, este es un portal de la Dirección de Divulgación de la Ciencia de la UNAM Continuamos
0: carne de carretera. Te contamos sobre los animales que tienen que cruzar caminos y llegar al otro lado vivos. Imagínate que construyen un muro en la mitad de tu barrio, ¿cómo te afectaría? Te presentamos una crónica sobre los efectos en las poblaciones de vertebrados en Sonora tras la construcción del muro en la frontera norte. Unidos por el preciado tesoro del excremento Conoce el delicado equilibrio que guardan los monos aulladores Los escarabajos y los árboles en la selva tropical Además, otakus, ajolotes y libros inteligentes En la revista Como ves? de febrero Visita la página www.comoves.unam.mx y suscríbete
2: La ciencia que somos Iberoamérica al aire
3: Muy bien, muy bien, pues ya estamos de regreso y les recordamos a los que nos están escuchando y a los que apenas se integran a esta transmisión, que estamos en redes sociales, en Facebook como La Ciencia Que Somos y en X, arroba La Ciencia Que Somos. Pues comenzamos con, con nuestros invitados el día de hoy, pero antes quiero que todos recordemos aquel barco, ese buque impresionante, el Calipso de Jacques Cousteau, porque eso tiene relación con nuestros siguientes invitados. Le doy la bienvenida a la doctora María Adela Monreal Gómez, ella es investigadora del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, maestra en Oceanografía Física por el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada y doctora en Oceanología por la Universidad del Estado de Lieja en Bélgica. Y nuestro siguiente también invitado es David Alberto Salas de León, él es investigador del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología también y es doctor en Oceanología por la Universidad del Estado de Lieja también en Bélgica. Bienvenidos. Muchas Gracias. Muy bien, pues comentenos acerca de la investigación eh, sobre el fenómeno del niño que ustedes eh, están investigando a través de este buque fantástico que tenemos aquí en la UNAM, el buque Puma.
6: Muy bien, iniciaré diciendo que en el 2023, en junio, hubo una manifestación de aumento de la temperatura en el océano y que era una oportunidad para los investigadores de la UNAM desarrollar un proyecto para estudiar el fenómeno del niño. Y definiré el fenómeno del Niño como eh, un fenómeno natural que se caracteriza por presentar aumentos de la temperatura del mar, del océano. La UNAM cuenta con institutos como el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, el Instituto de Geofísica, que tienen personal que se ha dedicado a estudiar el océano y en especial el fenómeno del Niño no solamente tiene el personal académico, sino que cuenta con el buque oceanográfico, el Puma. Entonces, la universidad, con este conjunto de de factores, tuvimos la oportunidad de estudiar el niño en su época de mayor intensidad, que fue en el mes de febrero. El niño se manifestó en junio del 2023, pero en el invierno tiene su su máximo efecto en la temperatura superficial del océano el, la baja de concentración de clorofila, y entonces se organizó un grupo multidisciplinario en el Instituto de Ciencias del Mar y en el Instituto de Geofísica para estudiar el niño. El, el barco oceanográfico tiene una gran cantidad de instrumentos que nos permite ver cómo se está variando la temperatura, no solamente la superficie. Afortunadamente, eh, la tecnología ha aumentado mucho y Avanzado en cuanto a a observar el océano desde satélite, pero es tan importante ver qué pasa a lo largo de la columna de agua hacia el interior del océano. Eso nos permite, eh, utilizando el buque oceanográfico, el Puma, hacer todos esos estudios a través de la columna de agua.
4: Hablaba usted, doctora, de los instrumentos con los que se cuenta, eh, finalmente, pensar en el buque Puma es pensar en un laboratorio que navega. O sea, creo que eso es, habría que, que tal vez ejemplificarlo así, donde van los investigadores justamente y hacen investigación no de campo, hacen investigación de mar, ahora sí que eh, hacen investigación en otro terreno. Pero quisiéramos que le pudiera platicar, doctor eh, Alberto, acerca de cuáles son esos instrumentos, cuáles son el tipo de investigadores que van... ¿Y qué miden? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que se hace en un, en un día o en una, vamos a pensar una jornada de una semana, de 15 días? ¿Qué se hace en una jornada de ese tipo, en una salida, para, para extraerle información al mar?
7: Bueno, a mí me gustaría empezar diciendo que nuestra universidad, la Universidad de la Nación, la Universidad Nacional Autónoma de México, tuvo la visión de conseguir buques oceanográficos que son importantísimos para entender el comportamiento del mar y de todo el clima en nuestro país y en regiones de América del Norte y de Centroamérica. Estos buques fueron diseñados en la UNAM por personal investigadores de la UNAM y fueron los primeros buques concibidos para hacer
4: investigación oceanográfica. ¿Estamos hablando, perdón, de qué año más o menos?
7: Estamos hablando de 1982.
4: 1980 En ambos buques, sí. el justo cierre y el puro. Los buques, sí. Ahí. Esto
7: antes eran buques adaptados, eh, buques de marina que quedaban, muchos de ellos hasta buques chatarra, podríamos decir, pero la UNAM tuvo la visión de generar la idea para tener equipos de investigación. Con estos equipos de investigación hemos estudiado el mar y uno de los fenómenos muy importantes es el niño. En estos barcos se instrumentaron para tener equipos que nos permitieran medir la temperatura, para hacer la cantidad de calor, para medir la salinidad, para capturar organismos, para medir la profundidad a través de ecosondas de primera y última tecnología en el mundo. Entonces, ¿cómo es la vida en el barco? Trabajamos cuatro horas, descansamos ocho. No hay noches ni días. Trabajamos de corrido todo el tiempo. Eso se llaman guardias. Estas guardias están compuestas por investigadores de las áreas de física, química, biología, geología y sobre todo por una buena cantidad de estudiantes. Porque no olvidemos que nuestras funciones son formación de personal capacitado para el país. Entonces navegamos y hay equipos que son automáticos electrónicos con los cuales bajamos nosotros nuestros equipos de medición de temperatura de oxígeno, de pH, de salinidad, eh, la fluorescencia, que es un indicador de la cantidad de fitoplancton o de plantas pequeñísimas que hay en el océano. También vamos midiendo de manera continua y de forma automática la velocidad de las corrientes del océano, con un perfilador acústico que se basa en el proceso docleo. Eso que, utilizamos, que, que escuchamos en las calles cuando pasa un camión que escuchamos el... cuando pasa. Esa es una modificación de la longitud de las ondas que aprovechamos nosotros para medir las corrientes en el océano. Posteriormente de hacer esto que llamamos calas oceanográficas y todo este tipo de cosas, nuestros colegas y nosotros también físicos participamos en los muestreos, en la captura o en la colecta o recolecta de organismos del soplanto, organismos pequeñísimos que se hacen con redes que se bajan a profundidades específicas y todo esto con el objetivo de saber cómo están cambiando las comunidades de estos organismos que se ven afectados por los cambios de la temperatura por el efecto del nido, estos aumentos de temperatura tan fuertes que finalmente inciden en toda nuestra parte continental de México porque también cambian y modulan las lluvias modulan muchos factores, la agricultura, acordémonos de que tenemos una gran cantidad de territorio, de agricultura, de riego, de riego y de temporal, y también hasta las construcciones. ¿Por qué? Porque no podemos poner cemento cuando hay lluvia. Entonces el niño tiene repercusiones muy amplias en el país, tanto de salud como de clima, como de construcción, como de recursos, y por eso es que estamos nosotros en el barco, tratando de monitorear y de ver cómo se comporta este niño tan intenso que tenemos en este momento.
3: Gracias, doctor. Y nos podrían explicar, eh, doctora eh, María de la Monreal, eh, parte de los hallazgos o, o compartir con nuestro auditorio algunos hallazgos importantes que se hayan dado justamente a través de la investigación realizada en el buque Puma.
6: Sí, muy bien. Pues de los resultados que tenemos de esta campaña oceanográfica es que la temperatura en el la boca del Golfo de California ha sido muy alta. Ahí ha llegado una corriente que es corriente del agua tro- de agua tropical superficial que se caracteriza por baja salinidad y alta temperatura. Y eso ha replegado el agua típica del Golfo de California, la ha replegado hacia el norte. Ese es uno de los hallazgos y también no solo eso, sino que las anomalías térmicas, en la columna de agua también se han manifestado muy altas, incluso a veces más altas que las temperatu- la diferencia de temperatura del valor normal a lo que estamos midiendo ahorita, es más baja la anomalía en la superficie que en la capa más profunda. Y también se ha encontrado que hay bajas concentraciones de clorofila. Eso se debe a que los nutrientes que existen en la columna de agua se han hundido y no están disponibles en la capa eufótica que favorecería al fitoplancton. También se han encontrado eh, anomalías sobre el oxígeno disuelto en el océano. Esos son los resultados preliminares que hemos encontrado hasta ahorita. Y esperamos muy pronto tener los resultados eh, más contundentes.
4: Si usted nos acaba de sintonizar, le digo que estamos conversando con la doctora María Adela Monreal, Y el doctor David Alberto Salas, ambos del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM, ambos doctores eh, en Oceanología por eh, la Universidad del Estado de Lieja en Bélgica y ambos comprometidos por supuesto con estos temas que son fundamentales para entender qué es lo que está pasando en, 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 en nuestros mares. Eh, ya hablaba usted doctora de algunas de las de los hallazgos de algunos de los de los temas que han encontrado a partir de esta investigación yo le preguntaría también finalmente el el niño de este año porque el niño es un fenómeno que se va repitiendo el niño de este año es más inquieto es más preocupante que el niño de otros años
6: pues tenemos eh, marcados en la unos niños muy importantes que era, por ejemplo, el 82-83, el 97-98. Esos, esos niños se han clasificado inicialmente el 82-83 como el niño del siglo. Después vino el 97-98 que le, que le quitó, que desplazó al 82-83 por la forma en que inició este fenómeno, con anomalías muy altas de temperatura. ¿sí? Este, este niño, sí es intenso, pero no no veo ahorita que se puede, que pueda desplazar a los otros niños anteriores, ¿no? Uh-huh. Que han sido muy intensos. Sin embargo, nosotros ya tenemos efectos sobre continente de este de este niño. Por ejemplo, escuchábamos en, en, en enero inundaciones en Tijuana. Pues sí, porque el uno de los efectos del niño es incrementar las lluvias en en México en especial. En, en la época de invierno, donde tenemos lluvias de invierno en la, en la parte norte del país. Y ahí escuchábamos que en Tijuana había eh, las inundaciones, como mencionaba. Pero también, el, el pasado mes de octubre, se, detect, se presentó el huracán Otis. Y si recordamos, en el, año, en el niño del siglo que fue el 97-98, También hubo un huracán muy intenso que fue Paulina y coincidentemente fue en el mes de octubre de de aquel año que azotó las costas de Oaxaca. No fue tan impresionante como ahora el Otis en Guerrero, pero sí me recuerdo muchísimo que hubieron cortes de carreteras por por esas inundaciones, por el huracán. Entonces, eh, este niño es intenso, pero espero que no llegue con tanta intensidad, porque hablamos de el niño 23-24, porque inicia en el 23, tiene su máximo en el invierno del hemisferio norte, y de, empieza a decaer en abril y mayo. ¿sí? Entonces, vamos a esperar
4: que, que no sea tan intenso. Doctor David, ¿quiere, que quería comentar algo?
7: Sí, este, el niño, como se, se, se mencionaba, de los niños... este esos niños inquietos, terribles, <risa> malcriados, como, sí. como decimos nosotros. Normalmente un niño tiene, es, esa escala es la suma algebraica de, de varios factores que tienen que ver con la temperatura y con otros otros efectos. Y un niño promedio es de 1.5. No de estatura ni de edad, sino, es el factor que se le da, el punto que se le da. El niño de 1982 fue de 2.5. Oh. En 1972 hubo uno de 2.2 y el del siglo que menciona la doctora, el del 97-98 fue de 2.4. Y ahorita estamos en enero, era de dos, nuestro niño. O sea que es un niño que está, es un niño importante. trae lo suyo. Lo suyo, es inquieto, pero este, es, esperemos que no haga muchas travesuras. Aunque estamos viendo que ya hizo varias, ¿no? Como estas modificaciones del huracán Otis, que sabemos que los huracanes se desplazan por por zonas de temperatura mayores a a 26 grados del océano. Entonces, un niño que es un calentamiento de la superficie del océano, pues obviamente tiene mayor espacio, mayor energía y son más intensos y más duraderos. Y ya lo estamos viendo. Esperemos que que hasta ahí llegue el niño de nosotros, a dos.
3: Perfecto. Y doctores, hablaban hace un ratito que el buque data del, de los años 80 entonces ya tenemos eh, pues varios años ya con, con esta con esta investigación eh, y dentro de, de, de estos años han encontrado, existen algunos patrones no históricos que permitan prever o, o darnos un adelanto de cómo eh, afectarán a las comunidades pesqueras o a la afectación ¿no? a, la, a, la, a las especies marinas.
7: Así es ya tenemos series de tiempo de cómo está impactando los niños en nuestro país, en pesquerías que fundamentalmente son de agua relativamente fría, las sardinas, la anchoveta, el atún, pero no nada más eso, ¿no? no es nada más el impacto que es directo sobre todas las especies marinas. Por ejemplo, uno de los colegas está trabajando con una presa de Simapán y este, vemos nosotros el impacto de las lluvias y de los niños y las niñas, que es el efecto contrario, lo frío, y se ve muy claro cómo cambian los niveles y la cantidad de agua que llega a nuestras presas. Tenemos ahorita una sequía muy grande en el país, en la parte centro-sur, también en la parte norte, y son derivados de todos estos procesos de calentamiento y enfriamiento que tenemos en el océano, que están asociados a niños y a niñas, y en los cuales, para los cuales utilizamos constantemente nuestro buque, el puma, para poder ir monitoreando esas condiciones y tener más información para poder hacer modelos predictivos mejores.
4: Eh, eh, estamos hablando con el doctor eh, David, David Alberto Salas y con la doctora Mariadela Monreal, ambos del Instituto de Ciencias de Mar y Gimnología de la UNAM. Para ir cerrando también, doctores, eh, ¿qué tipo de eh, investigadores participan en una investigación? Eh, eh, de, este, de este de este tamaño qué tipo de disciplinas se interrelacionan para poder aportar información ya nos hablaban de que, que están algunos del instituto de ciencias del mar otros de geología pero cuéntenos por favor de geofísica pero cuéntenos por favor cuáles son esta variedad cuáles cuál es esta variedad, cuál es, cuál es esta variedad de, de disciplinas que intervienen porque finalmente también alguien que nos esté escuchando y que diga tal vez a mí me gustaría especializarme en este tipo de investigación.
6: Sí. La oceanografía se debe estudiar desde un punto de vista multidisciplinario. Decimos que la oceanografía es un híbrido de ciencias. Entonces, en estos estudios participamos gente que tiene especialidad en oceanografía biológica, oceanografía química, oceanografía geológica, oceanografía física. Entonces, es, son, estos estudios se deben hacer en forma interdisciplinaria multidisciplinaria yo diría ojalá lleguemos a hablar de la transdisciplina en este tipo de cosas entonces aquí nos conjuntamos el, el grupo de investigación en todas estas áreas que mencioné.
3: perfecto y doctores nos, nos llegan también un comentario a través de nuestras redes de, de la red X dice ciencia que somos buen día qué diferencia hay entre el fenómeno del niño y el de la niña un saludo desde Emiliano Zapata Morelos a Armando Cruz
6: muy bien. Pues el niño, el enzo, tiene dos fases. Una fase cálida, que es el niño, que es la que estamos viviendo en, este, en esta temporada, y la fase fría, que es la niña. ¿En qué consisten? Los vientos en la atmósfera dominan la circulación eh, oceánica. Cuando los vientos normales se debilitan, es cuando se invierten las corrientes y tenemos una corriente cálida hacia América. En cambio, cuando los vientos se intensifican y no cambian su dirección tenemos el fenómeno de la niña, que es un fenómeno eh, o la fase fría de lenzo, como se llama. Y en ese caso tenemos para nosotros como la costa mexicana una gran producción biológica porque se, se generan mayor intensidad de un fenómeno que se llama surgencia que aflora el agua de capas subsuperficiales hacia la superficie trayendo una cantidad importante de nutrimentos y ahí favorece a las pesquerías.
7: sí A mí me gustaría este, comentar que el fenómeno del niño es un tema abierto de investigación, no es periódico, no es que digamos, ah, sucede cada cuatro años, cada cinco años, de repente ahora sí que, que le queda muy bien el nombre del niño porque Puede correr para un lado, para otro, brincar y bueno, hacer todas las cosas que hacen los niños, ¿no? ¿Qué acostumbra? Podemos tener un año que tenga niño al siguiente niño y luego un año normal, relativamente normal, y luego otro niño y luego aparecen niñas y niñas. Entonces, no hay una periodicidad. Decimos que es recurrente, sucede. Es como cuando uno mueve las manos, cuando uno está platicando. ¿Cuántas veces subes la mano cuando platicas? Pues muchas veces, ¿no? y más los mexicanos, pero este, ¿tienes un periodo de cada cuántos segundos sube la mano? No, es recurrente y entonces el niño y la niña suceden de esta manera. Entonces es un tema abierto. ¿Qué lo produce? Todavía es un tema de investigación, pero sus impactos sí si son muy fuertes para nuestro país, eso se sí nos queda muy claro y gracias a nuestros buques podemos estar investigando eso para generar más información.
4: Creo que esto que, que dice usted es fundamental, o sea, ¿qué, ¿qué importancia tiene que las universidades, en este caso la UNAM, destine recursos para la investigación en los mares a partir de buques oceanográficos que decíamos son como laboratorios eh, navegantes, como lo hace también a través de otros recursos como es el laboratorio aéreo también de, de geografía. En fin, y a veces podría verse como esta investigación cara, superflua, que no se entiende. Bueno, pues claro que tiene una utilidad y es fundamental entender qué está pasando en el océano, cómo estamos eh, cómo se está transformando, ahorita no conste que no nos estamos ahorita lapidando con, con la cuestión de, de las causas y de los seres humanos, eh, muy seguido hablamos de eso en este programa, pero lo importante es identificar qué está pasando justamente para, para evaluar fenómenos como lo que vivimos en el caso de México, por eh, recientemente con, con Otis más eh, lejano con Paulina pero siempre hay fenómenos y los fenómenos del niño, de la niña los fenómenos que pasan en el mar no son solamente huracanes, hay muchísimas cosas que pasan en torno y a, a él y por eso es que es importantísimo conocerlo yo creo que agradecemos muchísimo a nuestros dos invitados doctora, doctora eh, María Mariadela y doctor David Alberto muchísimas gracias María Monreal Gómez David Alberto Salas de León, ambos investigadores del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM. Gracias por participar con nosotros. Algo que no les hayamos preguntado y que quieran decir.
6: Pues, en cuanto a, o, avancemos en la investigación y pudiéramos tener las predicciones del niño y una mayor concientización, permitirían a los gobiernos y al, al sector de salud preven- hacer planes de contingencia, ¿no? Para evitar uh-huh. todo el problema socioeconómico que se viene después de esto.
4: Pues muchas gracias, gracias por estar con
7: nosotros Gracias, muchas gracias Gracias. a ustedes por darnos este espacio de comunicación con todo su público Lo agradecemos mucho
4: Muchas gracias, gracias. continuamos
0: Científicas en Acción, llegó a Universum, Museo de las las ciencias. Ciencias Celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia Ven y conoce todas las actividades que Universum tiene preparadas para ti del 9 de febrero al 8 de marzo. Más información en www.universum.unam.mx ¡Te esperamos! ¡Porque las niñas también soñamos con
5: ciencia! Hola, soy Goba, tengo 12 años. Hice un experimento que sirve para ver cómo afectan las vidas azucaradas como refrescos o jugos de sabor en los tejidos vegetales y animales. Yo digo que desde mi corta edad también puedo hacer ciencia. 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
0: Rebeldía que inspira. Dirección General
2: de Divulgación de la Ciencia, Unam. La Ciencia que Somos, Iberoamérica al Aire.
4: Continuamos aquí en La Ciencia que Somos, gracias a quienes se comunican con nosotros a través de nuestras vías de contacto y gracias por supuesto también a nuestros invitados que nos permiten llevar este conocimiento, el, el fruto de la investigación de mucha gente, de muchas eh, hombres y mujeres en distintos puntos ...de nuestro continente, de nuestra región... ...hacia los radioscuchas de la ciencia que somos. Ahora nos enlazamos hasta Chile... ...en donde está Miguel Castillo... ...él es profesor de la Facultad de Ciencias Forestales... ...y de Conservación de la Naturaleza... ...en la Universidad de Chile... ...y él pertenece justamente al Laboratorio de Incendios Forestales... ...para poder hablar acerca... ...de esto que ha ocurrido recientemente en Chile... ...estos incendios... ...su estudio, la prevención... ...ante el panorama de sequías y altas temperaturas... Y finalmente, y desgraciadamente, se vincula con lo que veníamos hablando en la entrevista anterior. Gracias, Miguel, por estar con nosotros. Un placer conocerlos y acompañarlos
1: en estos temas.
4: Muchas gracias, Miguel. Bueno, eh, por un lado, quisiéramos identificar desde el conocimiento que tienen en este laboratorio de incendios forestales, cuál es la particularidad que tiene esta región de Chile en donde se originaron estos incendios, eh, no, podemos hablar de, de las causas supuestas y, y de lo que se presume, pero finalmente, ¿qué, qué favorece como región este esta, este crecimiento y esta esta terrible consecuencia de los incendios?
1: A ver, claro, efectivamente, como bien tú señalas, eh, es una región muy particular ¿ah? en relación a Chile. Chile es una, cierto una delgada franja de territorio ¿ah? por eso es un Chile
2: ¿ah? <risa>
1: eh, y efectivamente cada región responde a especificidades geográficas y culturales y dentro de esa especificidad Valparaíso, la zona de Valparaíso Viña del Mar tiene sus propias particularidades en la manera como se generan y cómo se propagan los incendios forestales lo que esta gran tragedia que ocurrió eh, en los pasados inicios de febrero sigue incluso aún en desarrollo con las últimas evaluaciones. Yo en la mañana tuve una reunión de coordinación, eh, justamente viendo estos temas con CONAF, eh, la magnitud de, la, de todo lo que sucedió. Es una zona, es, es como difícil pensarlo un poco, pero es una zona muy confinada, es una zona geográfica muy encerrada entre cerros. Imagínense el océano Pacífico, prácticamente no hay planicie litoral, y de un momento a otro están las montañas, están los cerros, y esos cerros están poblados con casas. Súmale a eso eh, la influencia del viento oceánico pacífico, ¿cierto?, que entra desde el océano y se y se intersecta, entra ¿cierto? hacia los cerros donde están las casas, acá nosotros en Chile llamamos casas colgadas, porque son casas que realmente están construidas en el aire prácticamente, ¿cierto?, con unos pilotes, con unos palos gigantes, ¿cierto?, por el cual, claro, el comportamiento del fuego es dramático. Entonces, son temas que, diríamos, marcan la identidad geográfica y, diríamos, estructural de una zona que es muy proclive a los incendios. De hecho, es tan singular esta área que justamente muchos turistas cuando visitan Chile van a Valparaíso Viña, aparte de conocer la gastronomía, los paisajes, es un patrimonio unesco de la humanidad, justamente les llaman la atención estas casas que están metidas en los seres. bueno, son casas que efectivamente desde el punto de vista de los incendios forestales son altamente vulnerables eso es lo que te puedo contar
3: ¿cómo estudian y Qué hay que hacer para prevenir, ¿no? Ante un panorama donde se pronostican sequías, este, temperaturas muy elevadas, ¿no? Y, y teniendo en cuenta, eh, pues, la magnitud de, lo, de, de los incendios que acaban de acontecer, donde incluso tomaron la vida de, de muchas personas, ¿no? Cómo la investigación claro. científica nos puede ayudar, ¿no? Eh, en, en específico lo, lo que usted trabaja para prevenir este tipo de eh, desastres.
7: Claro.
1: Mira, aquí hay dos dimensiones. ¿ah? Eh, hay un, Diríamos que hay un cierto segmento de la población que ya está un poco cansada de que todo se le echa la culpa al cambio climático, porque el cambio climático nos acompaña en todo el planeta. ¿ah? Entonces, la justificación que es el cambio climático es parcial, porque en el fondo son decisiones políticas, son decisiones geográficas, decisiones de planificación que evidentemente cuando sucede una emergencia como lo que ha ocurrido en Chile y ha ocurrido en otros países también eh, tiene un componente cl- climático evidente, ¿ah? pero ahí es donde están los actos preparatorios como bien señalas tú y preguntas sobre cuáles son los mecanismos de preparación y entre esos justamente está la prevención nuestro país ha avanzado sustantivamente en el ámbito de la prevención eh, desde la base educativa desde los niños y niñas ¿ah? eh, programas curriculares por ejemplo para la educación ambiental también hemos trabajado fuertemente en lo que es el manejo de la vegetación. México, por ejemplo, es, es un gran ejemplo. Nosotros estamos unidos, en cierta manera, en todo lo que es el mundo forestal. ¿eh? México, por ejemplo, tiene programas bien consolidados con el gobierno de Canadá, sobre todo, para todo lo que es brigadista y combate a incendios forestales. De hecho, lo, los hemos estado analizando ustedes hace escasas semanas atrás. Entonces, Chile está muy bien preparado en el ámbito de la prevención, pero donde estamos todavía muy complicado y es donde nosotros tenemos que actuar desde el punto de vista del aparato legal la legislación es en el aumento de la intencionalidad de los incendios y ahí estamos, es un tema que nos preocupa, que va más allá de los resultados positivos que hemos tenido en las campañas de de prevención, no sé si conocen este dato, pero por ejemplo, antes de la gran emergencia que hubo ahora hace poco en Valparaíso Viña, que todavía hay una contabilización eh, era una región que estaba muy diríamos muy conforme porque habían tenido una muy baja tasa de ocurrencia, menos de la mitad de incendios forestales respecto al promedio de los últimos cinco años. Entonces, eso estaba dando cuenta que las campañas de prevención sí estaban dando el efecto positivo que todos queríamos. Pero claro, la intencionalidad echa por tierra todos los eh, todos estos esfuerzos y nos obliga a replantearnos como país qué estamos haciendo respecto a los esquemas de sanciones para la gente que provoca los incendios.
4: Cuando habla de intencionalidad, entonces sí es en torno a, a que alguien provocó o sea, que a la, a un incendio de ese tipo,
1: ¿no? Efectivamente. Porque claro, acá en Chile siempre se habla que los incendios son intencionales, pero no, hay que tener cuidado con esa aseveración porque, como pasa en muchos países, en la gran mayoría de los países mediterráneos, y también les pasa a ustedes, ¿cierto?, que sí. prácticamente el 90 o 100% de los incendios son de una u otra manera provocados por actividad humana. Ahora, dentro de esa actividad humana hay varios temas. Está el uso irresponsable, es decir, no saber usar el fuego, por ejemplo, para un agricultor, para una quema prescrita, una quema agrícola, por ejemplo. También hay muchos incendios forestales que han sido ocasionados por visitas de turistas. Una fogata mal apagada, un cigarrillo que se tira por la carretera, etcétera, etcétera. Pero hay una proporción. Eh, que si bien es cierto, eh, no tiene la misma proporción, eh, diríamos, en cuanto a porcentaje respecto a la participación total de la causa, es la que genera uno de los mayores estragos y que es justamente el acto deliberado de generar un incendio. Claro. Y ese acto deliberado, para nosotros en Chile, se llama causa intencional. Es decir, hay un delito, hay un dolo, hay una intención premeditada, orquestada y organizada. Eh, a veces <ríe> la autoridad política cuesta eh, reconocer esta situación porque evidentemente siempre da, se da pie para la investigación sí. que podría, podría ser o no podría ser pero finalmente existe eh, este acto premeditado para poder generar incendio sí. y es una parte de la proporción de las causas
4: Usted pertenece al laboratorio de incendios forestales ¿Nos podría decir un poquito acerca de las principales líneas de investigación que tiene este laboratorio? claro. Bueno, el
1: laboratorio eh, tiene su existencia desde el año 93, 1993. Actualmente estamos trabajando en varias líneas. Eh, La principal es todo lo que tiene relación con la ingeniería del comportamiento del fuego. Eh, Nos dedicamos a estudiar cómo se propaga el fuego en distintas condiciones, las variables de comportamiento, los factores de comportamiento... Eh, Creamos el primer simulador de incendios forestales para Chile, el año 94. A mí me tocó, de hecho, estar en el desarrollo eh, cuando fui, trabajé mucho tiempo, ¿cierto?, en brigadas forestales, en combatientes. Y bueno, en paralelo, este laboratorio empezó a desarrollar distintas líneas de de trabajo. Ingeniería de incendios forestales, ya eh, mecanismos de gestión eh, y, por supuesto, eh, entre otras materias, ecología del fuego y restauración ecológica. Ahora estamos trabajando en materias de cooperación internacional con otros países, prestando asesoría técnica a empresas forestales y también una línea que lleva, diríamos, unos siete u ocho años, que esto surgió de, eh, incluso un poco antes de los mega incendios, porque acá en Chile, no sé si recordarán, en el año 2017 también fuimos afectados por grandes incendios, entonces el laboratorio eh, ha abierto una línea de peritaje forestal, es decir trabajamos en la investigación de las causas y cómo se propagaron los incendios. Dentro del ámbito de investigación, bueno, generamos proyectos, publicaciones, participamos en docencia de pre y posgrado, tenemos eh, cierto una, una continuidad académica para poder abastecer todos los planes y programas de investigación que hay en Chile. ¿ya? Eso es a grandes rasgos, son muchas otras líneas de sí. trabajo, pero claro. son... Son las principales.
3: ¿Y este laboratorio eh, tiene eh, relación? Eh, ¿Mandan ustedes datos con el gobierno? ¿Hay un trabajo colaborativo o se piensa trabajar en, en algún futuro en conjunto?
1: Ya, buena tu pregunta porque efectivamente el laboratorio de incendios forestales no funciona solo. Eh, ten, como, como institución universitaria, eh, tenemos prácticamente, no sé si la palabra es el mandato, pero tenemos el deber de articularnos fuertemente con las instituciones del Estado. Nosotros tenemos una, un estrecho lazo de vínculo, por ejemplo, con Cenapred, que es el, el Servicio Nacional de, de Prevención de Riesgos de Desastres, ¿ya? y también con la Corporación Nacional Forestal, CONAF, en Chile. Tenemos acuerdos suscritos con esta última institución, con lo cual todos los proyectos de investigación, mecanismos de ayuda, etcétera, se canalizan a nivel institucional. Con lo cual, no estamos eh, alejados de la de la realidad de Chile, incluso de otros países. Ahora nos encontramos, por ejemplo, trabajando en cómo aunar esfuerzos para poder tener mayor vínculo con los países de la región, incluido México, entre paréntesis, porque es Sudamérica, Centro y Norteamérica, ¿ya? para poder replantearnos, y esto que les comento es, es algo de ahora, ¿eh? No es algo es cómo nos, eh, diríamos, cómo nos programamos de aquí en adelante ...para los mecanismos de ayuda internacional. Ustedes bien han visto, ¿cierto? México es es un gran ejemplo, por ejemplo, cómo ha ayudado a Canadá en los últimos grandes incendios el año pasado, ¿cierto? Y México nos ha ayudado, a Chile, y nosotros hemos ayudado a México cuando cuando se han requerido emergencias. Entonces, es un ámbito eh, que hay que seguir trabajando y eso se hace a nivel de las cancillerías, por ejemplo. Entonces, el laboratorio juega un rol importante, no solamente desde el ámbito universitario, sino también desde el ámbito de 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 insertarse en los problemas de interés del Estado.
4: Muy bien, pues creo que queda una una tarea importantísima por hacer, eh, tanto de investigación como de campañas de prevención, como lo decía usted, Me, me parece muy importante que ahora también hayan sumado como línea de investigación esto del peritaje, por supuesto que se necesita el, el peritaje forestal y un montón de disciplinas, por eso son las ciencias forestales, no es no es una sola, son muchas disciplinas las que se ven ahí en conjunto. Algo que no le hayamos preguntado, profesor eh, Miguel Castillo, que quiera comentar. Bueno, en general eh, yo creo que todos los países
1: eh, de la región, a ver, yo lo veo en Chile y dejo el mensaje a ustedes allá en UNAM, eh, estamos creo en un punto de inflexión que la, diríamos los países se están dando cuenta siempre pensando en el ámbito de los incendios pero esto se traslada a otros desastres los gobiernos están hoy adaptando sus programas de primera respuesta frente a desastres México no es la excepción ¿eh? Eh, entonces yo creo que estamos viviendo épocas de cambios ¿eh? no solamente cambios tecnológicos debemos también tener cambios culturales, ¿ah? porque, por ejemplo, en el caso de Chile, nosotros tenemos que instalar, eh, y estamos en ello, cierto el cambio cultural, es decir, eh, el uso del agua, el uso de los recursos naturales renovables, cierto el respeto por la naturaleza y, por sobre todo, el respeto por la capacidad de carga que tiene el uso de la tierra. ¿ah? Eso se ve patente en otros países ya, y, por sobre todo, eh, yo diría que el, que el mensaje es, que los países de ahora en adelante tienen que aperturar eh, sus fronteras en términos de seguir trabajando en mecanismos de acuerdo internacional, tanto bilateral, país con país, como multilateral. Yo creo que eso es el norte de ahora en adelante, en el cual tenemos que seguir trabajando, y México en particular es uno de los socios importantes dentro de esta red latinoamericana. Así que... En ese sentido, eh, la Oficina de Incendios Forestales y el Laboratorio de la Universidad de Chile está también a disposición eh, para seguir trabajando en aquello.
4: Pues muchas gracias, muchas gracias Miguel Castillo, profesor de la Facultad de Ciencias Forestales y de Conservación de la Naturaleza en la Universidad de Chile y perteneciente al Laboratorio de Incendios Forestales. Dice Elizabeth Bisuet, que viva nuestro invitado chileno. Es que, eh, muchas gracias. gracias. Bueno, pues muchas Bienvenido gracias. Y un afectuoso saludo. Muchas gracias. gracias y Ajá. a todo el equipo también que hizo posible esta emisión. Gracias a nombre de Milagros Vargas.
3: Y Ángel Figueroa.
4: Que tenga un excelente día.
2: Hasta Esto fue La Ciencia que Somos. Iberoamérica al Aire.
3: Una coproducción de Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades.
2: Agradecemos al equipo de producción,
3: producción general, Claudia Ogesto,
2: producción, Susana Trejo y María Trejo, asistencia de producción, Bruno Vargas y Janet García, realización y operación, Ricardo Pacheco, por parte de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades, Antonio Sierra. La ciencia que somos, Iberoamérica al aire.